0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dulenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Začetki znanosti na območju današnje Slovenije so tesno povezani z rudnikom živega srebra v Idriji. Vendar ne zato, ker bi v rudniku potrebovali znanstvenike, da bi jim pomagali pri izkopavanju in predelavi rude. Zdravnika, ki sta prišla v drugi polovici 18. stoletja službovat v idrijski rudnik, sta bila hkrati tudi pomembna naravoslovca in ugledni imenita takratne evropske znanosti. Giovanni Antonio Skopoli, doma iz Južne Tirolske, je bil prvi naravoslovec, ki je podrobno in sistematično proučeval naravo Slovenije. Rodil se je leta 1723 v mestecu Kavaleze na južnem Tirolskem, gimnazijo je obiskoval v mestu Trento, nato pa študiral medicino v Innsbrucku. Po poroki se je začel pripravljati na državni zdravniški izpit na Dunajski univerzi, s katerim bi pridobil zdravniško licenco za celotno območje takratnega cesarstva. Po uspešno opravljenem izpitu leta 1753, ki je trajal kar šest ur, možal ni uspelo oditi na službovanje v Linz, kot se je nadejal, ampak se je moral zadovoljiti z rudnikom živega srebra v odročni idriji. Uprava rudnika si je takrat namreč zaželela stalnega in šolanega zdravnika, zato je kandidatom ponudila brezplačno stanovanje, 700 goldinarjev letne plače in še 500 goldinarjev dodatka za selitev. Skopoli je ponudbo sprejel, vendar mu v teh odročnih in revnih krajih, ki jih je v svojih zapisih primerjal zječo, ni bilo lahko. Takole je opisal Idrijo, ko je tja prispel leta 1754. Ta kraj se stoji iz zelo revnih, tja v hribe postavljenih rudarskih koč. Ko sem ga oddalec zagledal, se je mojega srca polastila slutnja vseh nezgod, ki sem jih potem skoraj 16 let prebivati moral teječi. Mecelitvijo je pri prečkanju reke v Avstriji doživel brodolom, med katerim je izgubil pomembne knjige in instrumente. K sreči je dobil od cesarice Marije Terezije zaradi nesreče 500 goldinarjev očkodnine. V vodstvu rudnika njegovega prihoda k malu niso bili več pretirano veseli, se je začel opozarjati na nezdrave razmere za delavce. Da bi si naredil življenje bolj zanimivo in znosno, je našel v na v Iz neugodja tega prebednega življenja, kot je opisal svoje depresivno stanje, ga je v boljšo voljo spravilo raziskovanje okoliške narave. O njej je napisal več knjig, med kateri mista za nas v Sloveniji dve bolj pomembni, se je v teh dveh sistematično popisal rastline in žuželke na Kranskem. Kot navdušen botanik je prepotoval okolico in podatke o rastlinah zbral v knjigi Kranske rastline, ki je išla leta 1760 na Dunaju. V knjigi je opisal 756 vrst cvetnic in 256 necvetnic teroplatinskih navedel tudi takratna kranska oziroma slovenska imena. Kot zdravnik je opisal tudi uporabo posameznih rastlin pri zdravljenju. Njegova knjiga velja za prvo znanstveno delo o naravi na teritoriju današnje Slovenije s prvimi slovenskimi botaničnimi imeni. V drugi knjigi z naslovom Kranske žuželke, ki je na Dunaju išla leta 1763, je opisal 1153 živanskih vrst, med katerimi prevladujejo žuželke. V knjigi je kot prvi navedel, da se čebelja matica oplodi izven domačega panja. V obeh knjigah je upošteval dvojmensko poimenovanje bioloških vrst, ki ga je takrat uvedel švedski naravosloveckar lineje. Ta je bil sicer znan kot zelo samovšečen in vzvišen, a je bil v komunikaciji s Kopolijem presenetljivo zelo prijazen. Od njunega dopisovanja se je ohranilo 13 pisem, ki jih je pisal Skopoliju, in 17 Skopolijevih pisem švedskemu znanstveniku. Ko mu je poslal svojo knjigo o žuželkah, se mu je Linej navdušen zahvalil z naslednjimi besedami. Za prejeti izvod sem plačal tri kovance carine, napravil pa mi je več veselja, kot če bi prejel sto kovancev. O kranski flori pa je ne v enem odpisem zapisal. Brez dvoma se bom iz nje veliko naučil, pri vas so najredkejše rastline Evrope, ki so poznane le malo številnim botanikom. Skopoli je napisal skupaj 21 knjig, za naše kraje pa je med pomembnejšimi še knjiga o idriskem živem srebro, ki jo je izdal leta 1761 v Benetkah. Pomembna je zato, ker med drugim opisuje zastrupitev idrijskih rudarjev v hlapi živega srebra in velja za eno izmed prvih knjig z področja medicine dela. Že v Idriji je začel poučevati kemijo in metalurgijo ter se potegovati za kako boljšo predavatelsko službo. Leta 1769 mu je uspelo pridobiti mesto profesorja na Slovaškem, zadnjih 12 let življenja pa je bil profesor kemije in botanike na univerzi v italijanski paviji, kjer je leta 1788 umrl za posledicami kapi. Po njem se imenuje rastlina Skopolija karniolika oziroma kranski volčič, iz katere so kasneje izolirali učinkovino Skopolamin. Ta alkaloid je imel skozi zgodovino veliko različnih načinov uporabe. Med drugim so ga uporabljali kot sredstvo za omamljanje, blaženje morske in potovalne bolezni ter celo kot serum resnice v obdobju hladne vojne. Danes ga uporabljajo predvsem pri preiskavah oči za raširitev zenice. Podobno kot Skopoli je tudi Baltazar Hake prišel na Kransko v drugi polovici 18. stoletja, da bi opravljal delo zdravnika v Idriji. Takole se je spominjal. Hransko sem si izbral zaradi naravoslovja in zaradi slovečega rudnika živega srebra. Izbral sem si jo tudi zato, ker sem vedel, da tam živi slovitisko skopoli. Hakej naj bi se po lastnem pričevanju rodil v Franciji leta 1739, vendar zgodovinarji niso povsem prepričani, da je ta podatek točen, saj iz ohranjenih pisem sledi, da ni znal zelo dobro francosko. Medicino naj bi študiral v Parizu, a bolj verjetno se je izobrazil kar skozi prakso, ko je med sedemletno vojno sredi 18. stoletja služboval pri več armadah. Po končani vojni je na Dunaju obiskal vplivnega dvornega zdravnika Marije Terezije in mu omenil, da bi si želel civilne službe. Ugledni zdravnik ga je takrat povprašal, ali bi ga morda zanimalo delo pri Idrijskem rudniku. Konec leta 1766 je tako prišel v Idrijo kot kirurg, da bi pomagal skopolju. Po takratni ureditvi zdravniškega dela je kirurg izvajal operacije, oskrboval rane in opekline, skrbel za zobovje in nasplošno izvajal vse posege od zunaj, med tem, ko je zdravnik zdravil bolezni, ki so prizadele telo od znotraj, kot so bile denimo za strupitve in infekcije. Skopoli se je sicer nadejal, da ga bo prihod pomočnika razbremenil in bo lahko več časa posvetil svojemu naravoslovnemu delu, a se kot kaže učenjaka nista prav dobro ujela. Skopoli je zato po treh letih skupnega delovanja zapustil Idrijo. Hake je kot zdravnik ostal pri Rudniku do leta 1773, ko je odšel v Ljubljano, kjer je bil do leta 1787 profesor anatomije, fiziologije, kirurgije in porodništva na Ljubljanskem liceju. Ko so leta 1773 ukinili jezuitski red, so namreč potrebovali učitelje, da bi prevzeli predavanja, ki so jih preizvajali pripadniki tega meniškega reda. V Ljubljani je stanoval na Gornjem trgu, a je žal njegova hiša v velikem požaru leta 1774 pogorela. Takrat je izgubil ne le večino svojih zbirk, ki jih je zbral na svojih potovanjih, ampak tudi pomembno korespondenco z drugimi učenjaki po Evropi. Šlo je za veliko tragedijo, saj je bila njegova zbirka manda tako znamenita, da sta jo med obiskom Ljubljane prišla pogledati tudi cesar in papež. V svoji ljubljanski hiši je vzpostavil tudi anatomsko gledališče, kar je bila lokalna zanimivost in hkrati pomemben študijski pripomoček. Pod mikroskopom je kot eden prvih na svetu med drugim proučeval ledene rože, ki so nastajale na njegovem oknu, o čemer je poročal v znanstvenih revijah. Popotovanja po bližnji in daljni okolici je podrobno opisal in o njih objavil več sestavkov v strokovni literaturi. Zanimale so ga kamnine, minerali, kraški pojavi, jame, rastline, živali in nasploh vse, česar se še nihče pred njim ni podrobno proučil. Opisal je tudi navade ljudi in glasovne značilnosti lokalnih jezikov, zelo dobro pa se je naučil tudi slovenščine. Nasploh je bil tipičen predstavnik razsvetljenstva, saj ni prenašal duhovščine in neumnosti preprostih ljudi. Hakej, ki je veliko potoval, velja tudi za pionirja gorništva, saj se je leta 1777 poskušal kot prvi povzpeti na Triglav, a mu je uspelo doseči le mali Triglav. Uspon na vrh se mu je posrečil še le dve leti kasneje. Vmes so na triglav 26. augusta 1778 na pobudo Žigecoj zastopili štirje domačini iz Bohinja. To sta bila rudarja Luka Korošec in Matej Škos, lovec Stefan Rožič in zdravilec Laurenci Lomicer, ki ga je hakeje v svojih zapiskih omenjev kot enega svojih bivših učencev. To je bil podcast Odginal do zvest. Moje ime je Saša Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k